0: 中国为什么要放弃日本的战争赔偿？中日甲午战争结束后，清政府以战败国的身份，付给战胜国日本 2.3 亿两白银作为战争赔偿，这相当于清朝国库三年的财政收入。靠这笔钱，日本大力发展了重工业、军火工业和教育事业。然而，第二次世界大战结束后，饱受侵略战争蹂躏的中国却没有得到日本应有和及时的战争赔偿。此后，由于时势变换，最终中国放弃了对日本的战争赔偿要求。回顾这段历史，不能不引起世人的深刻思考和感叹：日本发动的侵略战争。给中国人民带来了深重的灾难。按照有关国际法和国际惯例，日本理应对中国人民进行赔偿。在处理欧洲战事赔偿问题上，英美联合起来与苏联分庭抗礼；而在太平洋战场和处理日本问题上，美国认为其在对日战争中起了巨大作用。便以盟主的身份自居。尽管苏联凭借自己的实力和当时的地位与美国采取抗衡的态度，但美国采取有关措施和步骤，使之握有对占领日本和处置问题的实权，操纵和包揽了日本赔偿等事宜。当时的国民党政府虽然表面上跻身四强，但在赔款事宜中。所起的作用很有限。1945年，由中美英三国发布的《波茨坦公告》中，第一次明确了日本赔偿的原则：日本可以保留维持其经济运转所必需的工业设备和食物，其余的可以用来赔偿。战后初期，美国对于日本赔偿的态度还相当积极。后来稍有动摇，但韩氏于1947年4月4日采取单独行动，发动了先期拆迁。可是，随着美苏对立日益尖锐，再加上中国人民解放战争顺利进行，美国的外交政策就有了根本性的转变。而在远东方面，美国急盼建立一个反苏反共的基地。而环顾全球，只有在他控制下的日本最符合这个条件。于是，扶持日本、抵赖赔偿就成为美国的基本方针。本来，按照1946年3月美国政府所制定的临时赔偿方案，先期拆迁计划将提日本工业设备实物的 30% 作为直接受日本侵略国家的赔偿物资。其中中国可得 15% 但是随着时局的变化，美国为自己狭隘的战略所考虑，对这个 30% 的赔偿范围一减再减，最后中国只得到了微不足道的一部分。这期间，国民党政府派出的中国首席代表吴半农多次严正交涉，但美国一意孤行，不予理会。中国战时损失，据国民党行政院赔偿委员会的估计，按当时价格计算，不下620亿美元，而中国分得的赔偿物资才约值 2,250 万美元，只占万分之三。中国分得的赔偿物资中，最大、最新、最完整、最切合需要的成套设备。首推五港十一杠五杠五海军兵工厂的 1.5 万千瓦发电设备一套，其次是同厂的200吨码头式起重机一具。中方得到通知后，立即派了几位专家前往拆迁。就在这两套设备拆卸时，美国政府于1949年5月13日颁发临时指令，取消了先期拆迁计划的执行。停止了日本对各盟国的赔偿，至此，战后对日本索赔的事宜实际上已被美国腰斩。1949年下半年，美英协调策划单独对日媾和。此时，中国的局势发生了根本性的变化，人民解放战争节节胜利，国民党政权土崩瓦解。12月底，国民党当局全部撤到了台湾。到一九五零年四月，印度、英国、印尼等国家承认了新中国。朝鲜战争爆发，美国加紧了单独对日媾和的工作。在抗日战争结束之初，作为当时国民党政府首脑的蒋介石，也曾有过对日索赔的打算。此时，台湾当局为得到美国的支持和帮助。在日本赔偿问题上，一改原来的积极立场，转而专看美国的脸色行事，对美国对日合约七原则和备忘录采取无可奈何的态度。台湾当局表示可酌情和解或全部放弃。国民党对日索赔态度的转变，其中重要的原因之一，还在于蒋介石坚持反共。而对日本反共政府采取的所谓宽大、不进行报复的政策，以实现他以中国合法政府的身份参加对日合约的签字。因为日本曾在此前威胁说，要与中华人民共和国谈判签订双边条约。其实这是外交家出身的日本老官僚吉田茂丸的一个阴谋。目的是迫使台湾当局在谈判中做出让步，放弃战争赔偿，与日本媾和。1952年2月17日，台湾与日本合约谈判正式开始。谈判几经周折，台湾当局多次妥协让步。纵观整个签约过程，台湾当局为求得一个所谓“中国合法政府代表”的形象，处处委曲求全。步步退让，为一党一派之私利出卖民族大义，在战争赔偿等实质问题上彻底放弃，令每个正直的华夏子孙羞愧。1952年4月27日，台湾当局与日本签订所谓的《日华条约》，双方宣布结束战争状态，建立所谓的外交关系。对此，中华人民共和国政府给予了强烈的谴责。而此时，中国大陆与隔海相望的日本的关系还处于冰冻期，日本政府追随美国，采取敌视新中国的政策，为实现中日邦交正常化设置了不少障碍。随着民间贸易和文化交流的不断发展，到六十年代前期。中日交往实际上进入了半官半民阶段，恢复日中邦交已为期不远。但恢复邦交必须要对战后日本赔偿问题做出决定，在这一问题上，我国的领导人表示了向前看的姿态。1971年10月25日，第二十六届联合国大会恢复了中国在联合国的一切合法权利。并立即将蒋介石的代表从联合国的一切机构中驱逐出去，中国成为联合国成员国和安理会常任理事国。七十年代初，由于国际战略格局发生变化，美国外交政策实施了两项重大转变：一是美国承认中国，并对建立外交关系进行谈判；二是。征收百分之十的进口税，主要目的是打击日本，同时停止美元和黄金的兑换，这两项与日本关系极为密切的政策出台，美国人事先却没有打个招呼，而是以一种突然袭击的方式，狠狠打击了精神上毫无准备的日本。这一切大大刺激了日本政界，他们不能不反攻自问。对华政策上紧跟美国，是否做错了？不久，不得人心的佐藤政权垮台，田中角荣出任内阁总理大臣。田中就职后，立即宣布把日中邦交正常化作为自己的首要任务。随着邦交正常化时机的成熟，战争赔偿问题又一次摆在中日两国政府的面前。在田中访华之前，他曾表示，如果对方提出赔偿，只要数额适当，他打算赔。1972年7月以后，中国为实现与日本邦交正常化进行积极的准备。周恩来总理就放弃战争赔偿问题做了下述指示：第一，中日邦交恢复以前。台湾的蒋介石已经先于我们放弃了赔偿要求，共产党的度量不能比蒋介石还小。第二，日本为了与我国恢复邦交，必须与台湾断交。中央关于日本与台湾的关系，在赔偿问题上采取宽容态度，有利于使日本靠近我们。第三，如果要求日本对华赔偿。其负担最终将落在广大日本人民头上。这样，为了支付对中国的赔偿，他们将长期被迫过着艰难的生活。这不符合中央提出的与日本人民友好下去的愿望。周总理的态度体现了中国共产党的博大精怀，也代表了一个泱泱大国的宽容大度和长远眼光。1978年8月12日，在北京发表了日中共同声明，中日两国签订了《日中和平友好条约》，同年10月23日生效。二战结束后，苏联从德国获得120亿美元的战争赔偿，犹太人从德国获得600亿美元的赔偿。而中国政府从中日人民世代友好的愿望和长远利益出发，放弃了赔偿要求。中国政府虽然放弃了对日本的战争赔偿要求，即放弃了 1,200 亿美元国家间的赔偿要求，但是就日本军国主义战争罪行的赔偿要求， 1 8 0 0亿美元的国民赔偿要求。中国政府在任何场合都没有宣布予以放弃。这种对受害赔偿要求的保留，给我们留下了一个符合国际法的向日本提出受害赔偿的机会。本集的最后还是那句话：先辈的血不能白流，国耻不能忘。